0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم, فينبئكم بما كنتم أنتم تعملون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى ذكر في هذه الصفحة ثلاثة شرائح من المجتمع وبين صفات كل طائفة. فأتى بالطائفة التي هي أحسن الطوائف فقال جل وعلا والسابقون الأولون. السابقون جمع سابق. والأولون جمع الأول أو أول من المهاجرين والأنصار. هؤلاء من المهاجرين وهم جمع مهاجر وهو الذي ترك بلده وخرج عنه طلبا لمرضات الله وإعلاء كلمته ولذلك لما هاجر من هاجر لا يريد الهجرة فجاء في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى إيش؟ إلى دنيا يصيبها أو امراة يتزوجها أو ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. السابقون هؤلاء سبقوا غيرهم، ولذلك الله قال: سارعوا! استبقوا الخيرات. فذلك ينبغي للعاقل ان يبادر بالطاعات حتى لا يسبقه لا يسبقه غيره. بعدين قال: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. فالسبق له ماذا؟ له له قيمه. الاولون من المهاجرين. المهاجرون هم الذين تركوا ديارهم لاعلاء كلمه الله، وكانت الهجره في اول الاسلام واجبه، والذي لم يهاجر وهو يستطيع يكاد يكفر. ترك الهجره مع القدره قريب من الكفر. لانه قال قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير إلا المستضعفين فهؤلاء السابقون الأولون من الذين تركوا أوطانهم طبعا لما فتحت مكة لا هجره بعد الفتح من مكة للمدينة لأن مكة أصبحت بلد الإسلام ولكن جهاد وني وإذا استنفرتم فانفروا لكن الهجره مفتوحه الى قيام الساعه للمسلم اذا لم يستطع ان يقوم بدينه يتحول للمكان الذي يعبد الله فيه لان المهم للعبد ان يعبد الله فاي مسلم في مكان لا يستطيع ان يعبد الله ولا ان يمارس دينه يرحل وفي الارض منأ للكريم عن الاذى وفيها لمن خاف القلا متحولون قال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة واسعة إيش؟ فأيها فاعبدون أرضي واسعة فأيها فاعبدون المهم العبد يعبد الله فإن كان في محل إذا حضر صلاة الفجر يؤذى يذهب لمحل إذا طلع جاء لصلاة الفجر لا يؤذى فإن كان في محل إذا أظهر السنة يؤذى يرحل لبلد لا يؤذى فلذلك اهم شيء العبد يعبد الله والانصار جمع انصاري وهم الذين ناصروا المسلمين لما جاءهم واثرهم على انفسهم ولو كانت بهم خصاصه لذلك مودحوا واكرموا وخوف من لا يحب الانصار لا يكرههم الا منافق الانصار ولا يحبهم الا مؤمن يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. وقال لهم اصبروا وستجدوا اثر عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهؤلاء ناصروا الدين وبذلوا اغلى ما عندهم، اموالهم وانفسهم لاعلاء كلمه الله، فاحبهم الله ورسوله ونصرهم وسموا بهذا الاسم. قال انس لما سال: هل انتم سميتم الانصار؟ من قبل الاسلام والله هذا سماكم به الاسلام، قال سمانا الاسلام الانصار. هذا اسم جميل. اذا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. ايضا الدين يسر وربنا كريم، من سلك طريقهم فهذا معهم وله الاجر. رضي الله عنهم بما قاموا به من التوبة والعمل الصالح وممارسة دينه والبعد عن معصيته ورضوا عنه بما أعطاهم من الكرامة ومن النعمة وبما أوفى لهم من الأجر العظيم على ما قاموا به وأعد لهم هيأ لهم أعد لهم هيأ لهم جنات جمع جنة أي عظيمة تجري من تحت الجنات أو من تحت بيوتها الأنهار أي المياه خالدين لا يخرجون منها فيها في هذه الجنات أبدا طول الزمن ذلك الفوز العظيم لا ما يقوم به المنافقون والكفار ذلك الذي حصل, له حصل لهم ونالوه الفوز العظيم قلنا ان الفوز هو ان يامن الانسان مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه هذا هو الفوز اذا كنت تخاف من شيء تأمن منه وترغب في شيء تدركه فقد فز ولذلك قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وذلك الفوز العظيم وهو رضا الله ورضاهم عنه بما بذل لهم وتوبته عليهم وإعطائهم النعيم المقيم وجمعهم مع أحبتهم في أحسن مكان في نعيم مقيم فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون عطاء غير مجدود ظل ممدود ماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وَفُرُشٍ مَرْفُوعةٍ إِنَّا أنشأناهن إنسانا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الآيب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرة إذا هذا الذي ينبغي أن يبذل فيه هذه الجنة هي ينبغي أن يبذل لأجلها هي ينبغي الإنسان أن ينتبه حتى يدخلها لأنها عظيمة وبعدين الثمن يأخذ, يأخذ منا قليل لكن ينبغي ان نبذله لناخذه لنرى الجنه. اما الواحد يريد الجنه وهو لا يريد ان يشتغل. ما حصل هذا. ثم قال جل وعلا وممن حولكم ايها المخاطبون من الصحابه ونبيكم من الاعراب من اهل الباديه منافقون. اذا قيل من القبائل الموجوده اسلم وظفار وجهينة وغيرها ممن حول المدينة كان بعضهم في نفاق وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضا وقيل في الكلام تقديم وتأخير وهذا ضعيف وممن حولكم من الأعراب يعني ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق وممن حولهم من العرب لكن هذا في ضعف لأنه يغير سياق الكلام وممن حولكم من الأعراب منافقون أي ومن سكاري البادية حول المدينة من العرب منافقون أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفرة الكفرة ومن ومن أهل المدينة جماعة مرضوا استمروا وعتوا وأدمنوا على النفاق من بداية مجيء الإسلام للمدينة وقوته لأنه المرض هو الاستمرار على الشيء تقول غصن مارد لا أوراق فيه وتقول يعني جسم مارد لا شعر فيه صرح ممرد مملس يعني كأنهم مرضوا استمروا وأدمنوا وداوموا على إيش على النفاق حتى أصبحوا يعني عندهم خبرة كبيرة وأصبحوا قدوة في الفساد وفي إيش وفي النفاق لانهم من بداياتهم استطاعوا ان يلبسوا على المسلمين ويظهروا الاسلام ويبطنوا الكفر ويعرفوا الطرق التي بها يرضى عنهم المسلمون ومع ذلك يبقون على الكفر فهم بذلك اصبحوا متصفين بالتمرد وبالممارسه لهذا الامر عياذا بالله ولذلك أخذ الناس ذو وجهين ياتي لهذا بشيء وياتي لهذا بشيء صاحب الوجهين ما يصلح المسلم لا يكذب المسلم لا يغش المسلم يصدق ولذلك الدنيا وضعت على العداله هذا الكون يحكمه العداله ووضع الميزان الرحمن علم القران الى ان قال ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، لأن طغيان في الميزان أقل ما في طغيان الميزان الظهر يسبب الاحتباس الحراري. يسبب دمار، لأنه جعل الليل نهار، جعل برودة، جعل حرارة، جعل شمس، جعل ظلام، فإذا طغى الناس في الميزان الذي عمل تغير الكون. جعل حلال حرام، فإذا غيروا الميزان المعنوي فسد الكون. إذا لا نطغى في الميزان لا الحسي ولا المعنوي. ولذلك قالوا والأرض وضعها للانام للمخلوقات لا تطغوا في ميزان الارض تقطع الغابات فتكثر الحراره تجمع الغازات السامه فتقع مشاكل تجعل الليل نهار تجعل البروده نهار كل هذا الطغيان في الميزان تجعل الحلال حرام الحرام حلال فلا تطغوا في الميزان لا الحس ولا المعنوي حتى تبقى الامور فاذا طغينا في الميزان هذا يقلب الامور. ذلك كل المشاكل سببها الطغيان في ميزان الحلال والحرام. الله يقول شيء حلال، ياتي الشيطان ويقول حرام. يقول شيء حرام، ياتي الشيطان ويقول حلال. شوف الان كيف المسلمون. قال في حق النساء يدنين عليهن؟ قال يصفعنا الى الركب. قال للرجل يرفع، قال لا ينزل حتى تحت الكعب. قال الله احل الله البيع وحرم الربا. قال الشيطان احللت الربا وحرمت البيع. ولذلك قال ان الشيطان لكم عدو كل ما يامر الله بشيء يامر الشيطان ايش؟ بضده. لذلك اخطر شيء المعاصي اخطر شيء الطغيان في الميزان. لذلك الان الدول المتطوره الغير مسلمه علمت ان العداله تقويها فيطبق النظام يبحث عن العلم يبحث عن الاستشاره يبحث عن الابداع يخاف من الظلم يخاف من الغش لانهم علموا من ظاهر الحياه الدنيا ان الغش يدمر دنياهم فهم يصدقون لصلاح دنياهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا والمسلم يقرأ ذروا ما بقي من الربا ومسكين يتعامل بالربا والربا الذي يتعامل به مثل من يشرب سم التعامل بالربا مثل من يحقن دمه سم أو يحتسي سم يشرب لأن الله يقول يمحق ذروا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لذلك أكبر ما يهدد الكرة الأرضية الربا لا يوجد شيء أعظم من الربا لذلك قال ما بقي من الربا أحل الله البيع وحرم الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فمن جاءه موعظه من ربه وانتهى فله ما سلف ديننا دين السماحه والسهاله والعداله والجمال والحسن فحري بنا ان نفهمه ونعمل به حتى نسعد في دنيانا ونرحم في اخرانا. فيقول جل وعلا وممن حولكم حول المدينه في جوانبها من الاعراب العرب الذين يسكنون الباديه منافقون يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر. ومن اهل المدينه سكان المدينه عتوا واستمروا على النفاق لا تعلمهم نحن الله يعلمهم ما يعلمهم الا الله لكن هؤلاء سنعذبهم مرتين وتعال بعضهم قال التعذيب الاولى بموت ابنائهم وفقد مالهم التعذيب الاول بتقديلهم. بتقتيلهم التعذيب الاول باسرهم التعذيب الاول بفضحهم وببيان القران لهم لأن هذا تعذيب لهم يعريهم القران حتى كل واحد يعرف يعرف نفسه. كما قال سلقوكم بالسنه الحداد اشحة عليكم فاذا ذهب فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه الحداد. واذا جاء شيء يودوا لو انهم بادونا في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا. واذا جاء نصر يقول يا ليتني كنت معهم. فأفوس فوسنا عظيم يعني يعرون بصفاتهم وحتى يعرفوا إذا العذاب الأول قيل ما يحصل لهم من قتل الأولاد والمال وقيل الأسر وقيل الفضيحة وقيل تألم القلوب والعذاب الثاني قيل ما يجدونه من العقوبة في القبر عذاب القبر والعذاب اللي بعد ذلك حينما يبعثون ويجدون ما عملوا كله هباء منثورا وانهم كانوا في سراب كما قال انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الله باب باطنه في الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم أبل الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وورتكم الاماني حتى جاء امر الله ووركم بالله الغروب فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. عياذا بالله هؤلاء ثم يردون الى عذاب عظيم بعد ان يبعثوا من قبورهم. اذا هؤلاء الذين مردوا على النفاق يعذبون مرتين. المرة الثانية من المرتين عذاب القبر والمرة الاولى ما ذكر وكل قيل وكل محتمل ولا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يبين. فاحتمال ان يكون تعذيبهم بقتل ابنائهم وبفقد اموالهم او باسرهم او بفضحهم او بخوفهم مما يظهر من بيان القران لهم وكل ذلك قيل. ثم قال جل وعلا ثم يردون يوم القيامه الى عذاب عظيم عياذا بالله وهو عذاب النار. ثم قال واخرون اعترفوا بذنوبهم. وممن حولكم من الاعراب منافقون واخرون ممن حولكم اعترفوا بذنوبهم. خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. هؤلاء يدخل فيهم دخول اولي ابو لبابه. لأن كل الأقوال تجعل تجعل أبال لبابا مع هؤلاء. وقيل عشرة. وقيل سبعة وقيل ستة. هؤلاء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا نفوسهم بالسواري وقالوا والله لا نحن حتى يحلنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الآثار الذي صالح والله لا أحلكم حتى ينزل فيكم قرآن فلم يتأخروا يوم يومين جاء القرآن وتيب عليهم وفك أما الثلاثة الذين خلفوا سيأتون هل هم مع هؤلاء أو مستقلون أقوال ولكن سيأتي تفصيلهم من بعد إذا وآخرون من جملته من هم مخاطبون من سكان المدينه اعترفوا بذنوبهم قالوا نحن اخطانا وتخلفنا ولا عذر لنا فلا بد ان نظهر ما فعلنا ليتوب الله علينا خلطوا جمعوا عملا صالحا وهو استغفارهم وتوبتهم وايمانهم واخر سيئا وهو تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه الشاقه البعيده التي امرهم بالبذل فيها والخروج. ولذلك ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يمر بناس طرف من وجوههم جميل وطرف سيء، وبعدين يدخلون في نهر الحياه فيزول عنهم هذا ويقول ما هذا يقول هؤلاء خلطوا عملا صالحا واخر سيئا تاب الله عليهم. نعم خلطوا عملا صالحا وآخر سجئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم عسى من الله واجب هؤلاء الذين عملوا وعملوا إذا قال الله عسى أن يتوب فيتوب عليهم إن الله غفور كثير المغفرة رحيم بذنوبه وهذا فتح باب للجميع الكل الله غفور رحيم فإذا تاب العبد تاب الله عليه فلذلك ينبغي ألا يخاف المسلم من ذنوبه إذا تاب المشكلة إذا حيل بين العبد وبين التوبة هذا هو الكارثة هذا هو الشقاء يكون الإنسان لا يتوب أو يقنط لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا من روح الله الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كل منهم من الكبائر. ثم بيّن لهم كيف يعوضون ما فات وكيف يجبرون الخطأ الكبير الذي حصل منهم ثم قال جل وعلا إن الله جل وعلا كثير المغفرة والرحمة بعباده ثم قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم هؤلاء الذين تخلفوا وقالوا لا عذر لنا وتيب عليهم والمسلمون صرفوا كثيرا من المال في تبوك وانتم فاتكم المشي بنفوسكم فتوبوا وادفعوا من اموالكم لعل ذلك يخفف ما حصل لكم ويجبر كسركم فتلحقوا بمن سبقكم ثم قال: خذ من اموالهم هؤلاء الذين تخلفوا قالوا نحن نريد ان نعطي اموالنا كلها لأنها هي كانت السبب في تخلفنا فقال لهم لم أُومر بذلك وإن جاءه الوحي وقال لا خذ من أموالهم خذ من أموالهم لأن هذا أولا يحاول أن يلحقهم بمن بمن سبقهم ويجبر كسرهم وأيضا يتلافوا ما فاتهم ممن بذل قبلهم نعم ذلك دين الاسلام دين عجيب ايه في الجمال والحسن والنزاهه والعداله والرفق كل مشكله محلوله في ديننا وما جعل علينا في الدين من ضيق لكن حري بنا ان نعطيه الوقت لابد ان نعطيه الوقت لنتعلم هذا الدين ونعمل به ما يكون كل واحد يقول لك كان مشغول كيف تنشغل عن القران هل في الدنيا شيء اهم من القران هل شيء أكثر أجر من القرآن؟ هل شيء أحسن من القرآن؟ هل شيء أمتع من القرآن؟ كيف ننشغل عن القرآن؟ كيف نهجر القرآن؟ كيف لا نتأمله؟ كيف لا نعمل بأوامره؟ نجتنب نواهيه، نتأدب بآدابه، نتخلق بأخلاقه. يقول جل وعلا: خذ يا نبيي من أموال هؤلاء المتخلفين صدقةً. يطهرهم صدقة. يعني هل هذا تنكير للتعظيم او ل يعني صدقة مخلصا فيها او صدقة جابرة لما حصل منهم او صدقة عظيمة تطهرهم. اي التطهير ضد التنجيس. ودفع المال يطهر المال ويزكيه ويطهر صاحبه. فلذلك حرم آل البيت من ان ياخذوا الزكاه لانها طهاره للناس فالله جعل ال بيته لا تجوز عليهم الصدقه، لا ياخذونها ابدا. ال البيت لا تجوز لا تحل لهم الصدقه الا اذا اضطروا وصارت مثل الميت لم يجدوا غيرها. صدقه تطهرهم اي تنظفهم وتزكيهم بها وتنمي احوالهم. من حسناتهم واموالهم وانفسهم. بعدين وصل عليهم ادعوا لهم ان صلاتك او صلواتك سكن لهم اي طمانينه لهم وتثبيت والله سميع لاقوالكم عليم بنياتكم. طبعا الايه التي قبل هذا واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار هذه قراءه الجمهور وقرا قارئ مكه من كثير جنات تجري من تحتها الأنهار فمن هنا في قراءة سبعية صحيح وحذفها صحيح ولذلك كتب عثمان رضي الله عنه مصاحف وأرسلها للبلاد فبعض في من تحتها الأنهار وبعض تحتها النار وبعض في سارع وبعض في وسارع وبعض في وهو الله وبعض فيها الله والذين اتخذوا, الذين اتخذوا وبعضها في بسم الله الرحمن الرحيم وبعضها ليست معدودة آية هكذا ولذلك لما قرأ عمر سمع الصحابي يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه إياها رسول الله صبر, صبر عنه حتى سلم ثم لببه وقال من أقرأك هذا قال رسول الله قال كذبت أنا أقرأنيها على غير هذه القراءة فجاء به وعمر كان رضي الله عنه حازم كيف يقرأ القرآن على شيء ما نزل فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أرسله يا عمر اقرأ قال هكذا أنزله ثم قال لعمر اقرأ قال هكذا أنزله ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف أي على جهات متعددة للتيسير والتخفيف وما يقوله بعض من لم ينتبه أنهم كانوا مخيا مخيرين بيقرأوا بما شاءوا لا كانوا مخيرين أن يقرأوا بما نزل من عند الله القرآن لا يقرأ إلا بما نزل به أما أنه يخير يقرأ يصلا ويصلا وأسرى وأسرى وتحتها ومن تحتها من نفسه هذا لا يقول به مسلم ومن قال به فهو باطل باطل ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن احقن يعني أخذ العلم الموجود في القرآن وجعل في قلبه ولذا قضيته لا تقاس بغيره لأنه قد واحد يقول كيف يقرأ هذه القراءات كلها في وقت واحد هذا جبريل جبريل أحقنه إياه ولما كان يحاول أن يحفظ قالوا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاتبع قراءته لا تتحرك نحن نجعل قلبك يحفظ ولذلك قال أنسيتها إني لا أنسى ولكن أنسى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو منها وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية فلذلك هذه بعض الأمور تقع لبعض الناس وكثير من القراء والفضلاء والنحويين واللغويين وبعض الصحابه وبعض التابعين روي عنهم طعن في القراءات وهم محجوجون بالواقع كل من يطعن في القراءات المتواتره الحق ليس معه لان هذه القراءات المتواتره تجاوزت القنطره هي متواتره ونزلت والعشر متواتره وما عداها الان شاذ لا يصلى به ولا تقرا اقرا القران به وهي محفوظه ومبينه وينبغي لمن يريد ان يخوض في هذا ان يكون على خلفيه فيه، اذا اللغويون والنحويون وكثير من السلف طعنه في القراءات المتواتره خطا ومحجوج بتواترها وبعربيتها وبان اللغة العربية وواقع اللغة يثبتها وأنها متواترة وكذلك الترجيح بين القراءات المتواترة هذا لا يكون لأن الله علمه محيط بكل شيء والبشر علمهم عاجز عن كل شيء فكيف يقاس ما يتناهى بما لا يتناهى ذلك من يقول مالك أفصح من ملك أو ملك مالك هذا غلط كل القراءات المتواترة فصيحة والافصح ولكن يقال هذا الاستعمال أكثر في اللغة العربية من هذا يقال هذا الاستعمال أكثر من هذا ولذلك المالك من له التصرف الخاص والملك من له التصرف العام فبالقراءتين تكون الكلمة كالكلمتين فالله هو المالك والملك ولذلك هذا من إعجاز القرآن وكثرة معانيه يقول جل وعلا خذ من أموال هؤلاء صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وادعوا لهم ان دعاءك سكن وطمأنينه لهم والله سميع لاقوالكم عليم بديانتكم، ثم قال: الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم، الم يعلموا ان نبينا لا دخل له وانما هو مبلغ ومنفذ لامر الله تعالى فيقبل الصدقه من هذا ويفرضها على هذا ويتوب على هذا ويشقى هذا ونبينا مبلغ الله هو يقبل التوبه عن عباده وهو الذي ياخذ الصدقه ويتقبلها ويامر نبيه بالتنفيذ وانه جل وعلا سميع وانه جل وعلا كثير التوبه لعباده رحيم بهم اذا هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم منفذ لأوامر الله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أنا مأمور يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا من فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين يا نبي أن تنفذ خلاص ولذلك الامر لله يقبل يشقي يسعد يوجب يحرم انت يا نبي تنفذ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا هم له الا اتباع شرع الله ولذلك قال الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني من يطع الرسول فقد اطاع الله وما اتاكم الرسول فخذوه لانه جعل هواه صلوات الله وسلامه عليه تبع شرع الله. لا يريد الا ما لا يعمل الا ما امره الله ولا ينهى الا ما امره الله. نعم. وربه اذا يعني اعطاه ان يختار وكان الاولى تركوه ياتيه ويقول له لا لما اذنت لهم؟ يبين له لما تحرموا فلذلك كان يقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي أنتم أعلموا بأمور دنياكم فما ينطق عن الهواء ولا ينطق إلا عن وحي فإن سمح له بالاجتهاد في بعض الأمور وكان اجتهاده غيره أو لا منه جاء الشرع وقال له الأولى كذا نعم الله وسلامه عليه ولذلك الاعتدال والخير في الاتباع في اتباعه، فمن زاد عنه اخطا ومن نقص اخطا، ولكن نتبعه. وامر ان هذا الدين دين السماحه والعدل، قال اني انام واصلي واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به أما إني لأفعل وأفعل لما أراد قوم أن يتبتلوا وهموا بالخصاء عشان يتفرغوا للعبادة لهم لا تفعلوا إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه كان بعض السلف يقول أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي ذلك دين الاعتدال ذلك لا بد أن نفهم هذا الدين لنعمل على بصيرة وتؤخذ منا العبادة لأن العبادة إذا لم تكن على المواصفات المطلوبة لا يأخذ واحد درجتها الكاملة لا بد أن نعطي وقتا للعبادة لنعلم شروط القبول الأركان الواجبات، المبطلات، السنن، الانداب، فناخذ الدرجة كاملة في العبادة. أما إذا كان المسلم لا يعطي وقتا لمعرفة الأمور التي تلزم في العبادة، فيكون أجره فيها ناقصا. لذلك أهم ما يشتغل به المسلم العلم. العلم. العلم، العلم، العلم. تتعلم لوظيفة، فالعلم يرغمك على الإخلاص. تتعلم لتنبو على الأقران، فالعلم يرغمك على الإخلاص. فتعلم لشهوة المحمدة فالعلم يرغمك على الإخلاص قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله الانسان إذا لا تعلم لازم يخلص لأنه يعلم أن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منر ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فإذا تعلم الإنسان علم خطورة الشرك وخطورة النفاق وخطورة أذية الجيران وخطورة عقوق الوالدين وخطورة الرباء وخطورة ترك الصلاة وخطورة الوقوع في أعراض المسلمين فالتزم وتجنب فنجا وسلم وسعد في دنياه وأخرى فأهم شيء التعلم وهناك كتابان جيدان في آداب العلم كتاب ألفه حافظ المشرق وكتاب ألفه حافظ المغرب ومن العجيب أنهما توفيا في سنة واحدة. حافظ المغرب بن عبد البر كتابه جامع بيان العلم وفضله وحافظ المشرق الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه وهما ماتا في سنة واحدة 463 لكن أظن بن عبد البر طال عمره اكثر من الخطيب البغدادي، فهذان الكتابان يعلمان طلاب العلم كيف يكون الادب مع العلم، وكيف يتعلم العلم، وكيف يكون الاخلاص، وما ثمره التعلم، وما فائدته للمسلم في دنياه واخراه. فحري بطلاب العلم ان يقراوا هذين الكتابين، الفقيه والمتفقه، وجامع بيان العلم وفضله. ثم قال تعالى: وقل اعملوا قل. لهم يا نبي اعملوا ايها المخاطبون ممن تخلف وممن سبق فسيرى الله عملكم ويكتبه ويراه رسوله ويراه المؤمنون فيشهدوا به ولذلك انتم شهداء الله اخطر شيء واحد اذا مات وقال الناس نعوذ بالله اللهم انا الله نسألك الستر الله لا يبتلينا وجبت له النار واحد لما مات يقول ونعم وجبت له الجنة اي واحد الان يموت تسمع الناس يقول ونعم والله كان طيبا مع جيرانه وطيبا مع اهل الضعاف وكانت يده طيبة مع من حوله وكان عفيف اللسان واليد والجيب والاخر يقول نرجو الله السلام والعافية نرجو الله السلام والع... يعني ولذلك قال النووي إذا قال الرجل ذكر وقال استغفر الله هذه غيبة إذا ذكر واحد وقلت استغفر الله قالوا هذه غيبة أو لا تأخذ حسناتنا أو تركنا منهم مشكلة فإذا أثنوا له خير خلاص وإذا أثنوا شر ذلك ينبغي للإنسان أن لا يغهر إلا الخير ليس من النفاق ان الانسان اذا عمل مشكله يسترها. هذا اذا تريد ماش، فاستتروا، من اتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر. هذا ليس نفاق. النفاق من يظهر الاسلام ويبطل الكفر، من ياتي يصلي وهو على غير وضوء. من اذا جاء لبيته لا يذكر الله ولا يخاف من الله ويرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرسل هذا هو المنافق الكذاب الكافر أما الذي يخاف الله ليس بمنافق هذا يمكن فيه شهوة أو فيه شبهة لذلك بعض الناس يأتيه الشيطان ويحاول أن يشوش عليه يقول له أنت منافق أنت دينك بطال لا هذا من الإيمان وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان إنسان الذي يأتيه الشيطان ويقول له أنت فيك وفيك يخاف هذا هو الإيمان لذلك ينبغي ان نجتهد في الطاعه، واذا جاك الشيطان وقال لك انت تعمل لاجل الناس، قل له انا ابصر بنفسي، لا تترك العمل لاجل الشيطان. والواحد يجتهد وان الله لا يضيع اجره، من احسن عملا، اذا وقل اعملوا اعملوا. العمل، الذكر، الاستغفار، الصدقه، قيام الليل، مساعده الضعيف، اصلاح ذات البين، الذهاب، للمسلمين الذين يكونون في بلاد كافره ياتيهم المسلم ويجلس معاهم ايام ويبين لهم الخير والصلاه ويبين لهم القدوه الحسنه هذا اجر كبير لان كثير من المسلمين يتمنوا ان يجدوا مسلما متقيا يعلمهم بعض الدين ولو بالسلوك اعملوا واي شيء يمكن تقدمه اتقوا النار ولو بشق تمره والكلمة الطيبة صدق ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق فاعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يشهدون وستردون وهذا ثقة الجملة تبعثون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فيخبركم بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه إذا لا من جات إلا الإخلاص لأن في النهاية كل عمل سيرجع إلى الله و و ويعامل كل واحد بالحق المخلص مخلص المنافق منافق الذي خلط خلط كل شيء ولذلك لا ينجي إلا الصدق نصدق نرجو الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم الصدق والإخلاص وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك ان توفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها على علانيتها وسرها سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا يسأل عن قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاده. هذه الايه من اكثر ايات القران اشكالا. وأحسن كلام سمعته فيها ما نقله السيوطي في الإكلين عن السبكي فقال إن القضية مثل ضربه الله لهذا الرجل الصالح الذي كان إذا ذهب لمحرابه يتعبد يتحسر على الخصوم وإذا ذهب إلى الخصوم يتحسر على إفاتة العبادة فجاءه ملائكة وتسلقوا عليه من فوق وقالوا له خصمان فارتاع منهم ثم بين ان الله تعالى فتنه بهذا وان تخلفه عن الخصوم كان الاولى منه ان لا يتخلف ويفض الخصوم ثم بعد ذلك يعبد الله ثم خر ساجدا لذلك وقال ابن كثير هذه القضية لا نعدو فيها ما قال الله وما قاله المفسرون كثير منهم باطل لأنه يغض من جانب النبوة وهو كذب وإسرائيليات نعم لذلك كثير من ما قال المفسرون على هذه الآية باطل باطل لأنه فيه أيوة لأنه فيه إسراء وأمر لا ينبغي نعم لا نأخذ ما ظهر احسن كلام كلام الحافظ بن نعم، على ان في بعض الامور غير مقبوله، نعم، لكن هو رجل متضلع من السنه، لكن تسرب لبعض الكلام لاسرائيليات كما تسربوا عند قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذا جله من العلماء وقعوا في الخطا من غير تعمد، لان الله قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه والذي أبدى الله زواجه منها قال المفسرون كثير منهم إنها وقعت في قلبه وأنه قال سبحان مقلب القلوب هذا باطل لأن الله ما أبدى هذا قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لأن الله أخبره أن تكون له زوجا أن تكون له زوج وهي أيش تحت زيد فاشتكى زيد منها فقال له أمسك عليك زوجك فعاتبه الله قال وَإِلْ تقول لِلَّنِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ امسك عليك زوجك واتق الله تقول له أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك إخباري لك بأنها تكون لك زوجة، وتخشى الناس في قولهم محمد تزوج ابنة متبنيه والله حق أن تخشاه في, لا في أن لا تقول له أمسك عليك زوجك أما أنها وقعت في قلبه فهذا باطل باطل لأن الله قال ما الله مبديه والله ما أبدأ أنها وقعت في قلبه ولذلك يتنبه من هذه الأمور لأن سبحان الله الإنسان ضعيف وكم من واحد يخفى عليه النص كما خفي على كثير من العلماء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يقول من خصوصي المالح قال يخرج منهما كيف من خصوص المالح والله يقول وما يستوي البحراني هلا عذب فرات سائغ شرابه وهلا من حنجاد ومن كل تنوين عوض أي أيوة ومن كل من الحلو والمالح لكن يغفل بعض الناس لما يخطئ واحد يأتي واحد ولذلك كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون نعم. هل السمات سبع لها ألوان الله أعلم هذه ما أعرف شيء عن الفنك ضعيف فيه جدا هل الأنصار لا زالوا موجود نعم وبكهرباء بعد الحمد لله الذي يقول أنه أنصاري نحبه والأنساب الناس مصدقون في أنسابهم والنسب يحاز الأرض وما في واحد يقبل أن ينسب لغيره أي واحد الآن تقول له لا أنت من الفلان يقول لك لا يا أخي الزنجي لو تقول له عربي يغضب البدري لو تقول له عربي يغضب الكردي ما يرضى كل واحد لا يرضى أن تنسبه لغير أهله ولذلك من رحمة الله بالخلق أن كل إنسان لا يريد أن ينسب كل إنسان راضي بايش بنسبه يقول أن قلت أن الربا أعظم ذنب فإن الشرك أعظم شيء طيب الربا الشرك هذا ملاه ما بقي من المسلمين ألا الشرك ملاه ما هو من المسلمين أما المرابي فهو لا يرفع الإسلام لا شك ان الشرك ان الشرك ظلم عظيم، اعظم الظلم أعظم ذنب الشرك، لكن الربا ايضا عظيم لان الربا قال العلماء كل ذنب عليه عقوبه الا في الدنيا الا الا الربا ما عليه عقوبه لعظمه وقال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب، لا شك ان ان الشرك اعظم جزاك الله خير انه كمن ياتي امه علنا اقله رجل اعتمر ولم يقصر حتى وصل المدينه يقصر